0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история» коротко о вечном. Сегодня у нас выпуск немного не по плану, как вы могли заметить, точнее я обращаюсь сейчас к нашим патронам, которые проголосовали за определенную тему, а видят здесь другую. Так вот. Это специально, это так нужно, потому что у нас сегодня появилась возможность пообщаться с замечательным гостем на тему, в которой он разбирается. В гостях у нас сегодня Александр Евдокимов, администратор и ведущий паблика «История и право», в котором В принципе, происходит то же самое, что и у нас, только больше подтягивается правовых моментов. Ну и это не подкаст, а это именно паблик, где можно почитать, если вам лень слушать. Если вы хотите иногда просто больше поработать глазами, а не ушами, то я настоятельно рекомендую. Собственно, если бы там не было бы так интересно, то... Я бы не позвал Александра. Так, ладно, э, я долго слишком представляю. Александр, привет.
1: Привет, всем привет.
0: И мы сегодня поговорим про распад Советского Союза. Я думаю, что эта тема будет интересной. Э, прям заранее я предчувствую. Я думаю, что ты тоже примерно представляешь это. Как ты думаешь, почему эта тема вообще представляет интерес?
1: Ну, эта тема интересна, потому что она актуальна. Да, вот э, сейчас все больше и больше э, э, слышно э, разговоров о том, чтобы как бы нам вернуться в, в СССР. По- понятно, что это больше э, ностальгия по ушедшим временам, но все-таки есть э, не, небольшая часть людей, которые всерьез это рассматривают.
0: Насколько всерьез? То мне, допустим, тоже вспоминаются, может быть, какие-то приятные моменты, ну, когда мне было года два, может быть кого-то это воспоминание именно о больше не о строе не о государстве, а о каких-то приятных моментах из жизни, но кто-то серьезно рассматривает возможность вернуть это?
1: Да, да, конечно. Вот э, есть группа людей, э, называется "Граждане СССР", у них даже есть э, с, э, свой сайт в интернете. Это ни в коем случае не реклама. Вот, но вот на этом сайте они ведут реестры избирателей Советского Союза, пока их численность не очень высока там порядка нескольких тысяч человек но, как они, наверное, предполагают, если численность зарегистрирующихся избирателей будет несколько миллионов, то тогда они надеются, что проведут некое голосование и повернут историю с 5, вернут СССР обратно. То есть и это повлечет изменения не только государственного строя, но и, скорее всего, передел собственности и тому подобное. Но это все еще перспективе, может быть, ну, и и даже, скорее всего, этого не будет, учитывая сегодняшние реалии. Таких движений на на, на самом деле очень очень много, и и не только в России. Например, можно вспомнить Германию, там тоже есть порядка 10 тысяч человек, которые всерьез верят, что Третий Рейх продолжает существовать. То есть это не придумка России, это в целом мире есть определенные примеры.
0: Слушай, ну то есть эти люди полагают не просто вернуть Советский Союз, а они на самом деле полагают, что он юридически до сих пор существует. Вот я видел несколько роликов, где люди берут кредит на российский паспорт, пользуются своим российским паспортом, а затем не отдают его, считая, что российский суд судить их неправомочен, потому что у них есть еще действующий паспорт граждан, граждан СССР, и поэтому судить их должен Народный суд Советского Союза.
1: И в интернете можно найти и другие примеры, как, например, ДПС останавливают на дороге э, вот этого самого гражданина СССР, и между ними завязывается такой интересный, забавный разговор. Э, Водитель настойчиво убеждает э, сотрудника ДПС в том, что он является представителем незаконного государства, а законным государством будет являться Советский Союз. Очень забавно смотреть.
0: Ну, Насколько я понимаю, государство относится к ним скорее как к таким фрикам, чудикам, и особо не трогает их, потому что их пока мало, и они не несут особой угрозы государственности.
1: Да, совершенно верно, но об этом нужно говорить, нужно разбивать их аргументы о существовании Советского Союза, поскольку поскольку они привлекают в свои ряды все больше и больше число граждан, да, то есть эти эти идеи э, достаточно заманчивы и другие люди, смотря на них, так э, также меняют свою точку зрения на Россию, на Советский Союз, поэтому говорить об этом нужно и и прежде всего на широкую аудиторию, чтобы люди понимали, что э, это больше э, э, вымысел, чем правда.
0: Насколько понимаю, их э, основные аргументы в том, что Советский Союз как-то распался. не как-то неправильно, не по, не по процедуре. Поэтому, наверное, нам надо с тобой перейти именно к тому, как происходил распад СССР.
1: Да, перейдем э, к самой истории. Да, чтобы говорить о правовой составляющей, нужно вспомнить, что было в истории. Прежде чем говорить о распаде, нужно вспомнить, как Советский Союз создавался. Это произошло 30 декабря 1922 года. Именно в этот день на Первом Всесоюзном съезде Советов был утвержден договор об образовании Советского Союза. Этот договор изначально был подписан четырьмя республиками – российской, украинской, белорусской и закавказской республиками. В последующем к этому договору присоединились и другие советские республики, общее число которых составило 15 15 республик. Сам факт подписания договора в последующем при распаде Советского Союза будет иметь значение, потому что в большинстве из союзных республик этот договор денонсировали, отменяли. И параллельно также шел вопрос о подписании нового союзного договора, который бы предусматривал в той или иной форме существования СССР как обновленной, обновленной федерации суверенных республик. Если мы будем говорить непосредственно о распаде Советского Союза, то нужно вспомнить о его причинах. Все причины можно разделить грубо на четыре блока. Первый блок – это экономические причины. Именно э, в середине 80-х годов резко э, упали мировые цены на нефть. А нефть и нефтепродукты были основной источник дохода советского бюджета. Тогда цены на нефть упали в несколько раз и, соответственно, поступление денежных средств в бюджет резко сократилось. А раз в бюджете нет средств, то значит нечего платить работникам здравоохранения, образования, других сфер бюджетной области. Соответственно, не стало хватать денег, стали меньше поступать дотации, инвестиции в промышленность, в тяжелую промышленность, перерабатывающую промышленность. И это еще более усилило дефицит товаров. То есть, товаров-то изначально был некий диссонанс. То есть, экономика была плановая, и Госплан не всегда точно предугадывал, какой будет спрос на товар.
0: Ну, Здесь мы рискуем углубиться в тему, что лучше рыночная экономика или плановая экономика. Спорить об этом, конечно, бессмысленно. Единственное, что сейчас в нашем выпуске. Единственное, что важно сказать, это то, что при плановой экономике всегда каких-то товаров оказывается в излишке, потому что они не очень разбираются людьми, а каких-то товаров не хватает, потому что в центре не могут, люди не могут за всю страну решить, какие товары будут пользоваться спросом на следующий год, а какие будут излишними.
1: Да-да-да, все правильно, но в в период перестройки, во второй половине 80-х годов, дефицит только усилился. Была вот отменена монополия на внешнюю торговлю, и предприятиям было удобнее и дешевле, во много раз выгоднее экспортировать эти товары за рубеж, чем распространять на внутреннем рынке. Следующий блок причин, который можно отметить, это политические причины. Самое главное, это то, что между руководством союзных республик и союзным центром наметились противоречия. Союзные республики стали тянуть на себя больше полномочий. Они стали требовать передачи полномочий, которые которые раньше осуществлялись центром и это, это противоречие вылилось в то что начали вот как я сказал обсуждать вариант заключения нового союзного договора, где бы у республик было больше полномочий. Центр, союзный центр, соответственно, сопротивлялся этому движению. Насколько я
0: понимаю, самые большие противоречия, самое главное противостояние между центром и республикой, это было противостояние, собственно, Советского Союза в лице Горбачева как руководителя и РСФСР, то есть того государства, в котором, в границах которого мы сейчас живем, и руководителем которого был Ельцин в какой-то момент стал.
1: Да, все правильно. То есть Российская республика была наиболее большой по населению и по территории и по природным ресурсам и по экономике.
0: И сама состояла из других республик ведь?
1: Да, в ее составе были автономные так называемые республики. Конечно, и в других республиках такие автономные республики тоже были, но в России их было наибольшее количество или тот курс, объявленный на предельную децентрализацию, он коснулся не только союзных республик, но и автономных республик в их составе. Можно вспомнить стремление отделиться Чеченской Республики, Татарстана и ряда других республик. Следующий блок причин распада Советского Союза это социальные причины. Все эти экономические, политические неурядицы привели к тому, что среди населения стало расти недовольство. Население стало активно участвовать в политической жизни, активно участвовала в демонстрациях, шествиях по тому или иному вопросу. Эти демонстрации, шествия, митинги собирали тысячи и тысячи горожан. И вот можно вспомнить даже небольшую Прибалтику, которая в в, в ряде случаев на митингах собирала до 250 тысяч человек. Это огромная численность. Ну и, конечно, не нужно отбрасывать внешнеполитические причины. В то время во второй половине в 80-х годов продолжалась афганская война, которая высасывала денежные средства из бюджета, а в бюджете был как раз дефицит этих средств. Продолжалась холодная война, требовалось финансирование нахождения войск в Восточной Европе, помощь стран по соцлагерю и тому подобное. То есть в, в, в совокупности эти причины как раз и э, явились основанием для того, чтобы СССР начал распадаться. Можно вспомнить э, основные события этого распада, да, то есть э, пройтись по, по основным моментам. Понятно, что можно обсуждать и обсуждать, но вот ряд важных моментов можно отметить. Все, все началось с, с перестройки, когда э, Горбачев объявил коренную перестройку политической, экономической жизни в стране. Это привело к росту политической активности населения, но и росту националистических движений.
0: Ну, как я понимаю, план Горбачева был в том, чтобы как-то немножко открутить гайки, то есть сделать посвободнее экономику, добавить немного демократии э, в политический режим, то есть э, в целом попытаться создать тот самый социализм с человеческим лицом.
1: Да, да, но ситуация была таковой, что вот эти точечные изменения привели к необратимому росту националистических движений, межнациональных конфликтов. Можно вспомнить Абхазию, Карабах, Крым. В Крым тогда массово возвращались крымские татары. В Киргизии были Киргиз узбекские столкновения. И в конечном итоге все началось в 1900 В 1989 году, но не на территории Советского Союза, а на территории стран соцлагеря. Тогда как доминошки стали падать коммунистические режимы в этих странах. Сначала Польша, потом Венгрия, ГДР. Чехословакия, Болгария, в Румынии пал многолетний режим Чаушеску. Эти движения постепенно по откручиванию гаек привело к тому, что КПСС объявила об ослаблении своей монополии на власть. Это означало, что и политические партии, движения, объединения могли активно участвовать в политической жизни страны.
0: Ведь до этого было не так важно отметить. До этого КПСС была единственной партией в Советском Союзе, которая была абсолютно слита с государством
1: да, да, совершенно верно. Раньше все политические и государственные учреждения, институты, они формировались из членов Коммунистической партии Советского Союза. Но когда появилось политическое многообразие, это еще более усилило национальные конфликты. В каждой Советской Республике появлялись свои политические объединения и партии, и это привело к тому, что в 90 году начался аппарат суверенитетов постепенно отделение союзных республик они провозглашали независимость суверенитет провозглашали приоритет своей конституции над конституцией советского союза своего законодательства над союзным законодательством
0: ну насколько я понимаю то это ведь произошло потому что местные так скажем власти почувствовали какую-то определенную свободу и почувствовали слабость центра Потому что Центр с этим ничего не будет делать где-то с постепенным, а где-то и с резким отпадением. Хотя, не скажу, что ничего прям не если вспомнить ту же Прибалтику, но это отдельный разговор.
1: Да, да, то есть определенные шаги по сохранению Советского Союза предпринимались. Да, то есть было движение по децентрализации, а было обратное движение по сохранению Советского Союза. И один из узловых моментов, в этом движении был референдум о сохранении Советского Союза. Он был проведен 17 марта 1991 года. И тогда на референдуме граждане Советского Союза подтвердили свое желание сохранить Советский Союз, но уже в качестве обновленной федерации равноправных суверенных республик.
0: Ну, давай остановимся на этом немножко подробнее. То есть вопрос, который предлагался на референдум, тебя есть где-нибудь?
1: Да, да, да. Вот вопрос, который был поставлен на на голосование. Считаете ли вы необходимым сохранение Советского Союза как обновленной федерации равноправных суверенных республик, будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности.
0: Я думаю, что именно такая постановка вопроса и привела к тому, что люди, конечно, проголосовали «да», что желают. Потому что, ну, если бы вопрос был поставлен по-другому, хотите ли вы жить в Советском Союзе или в своей собственной республике, которая не зависит от Советского Союза, наверное, итоги референдума были бы не такими однозначными.
1: Вполне возможно, да, вполне возможно. Вот, Но об этом мы э, поговорим далее, потому что результаты референдума как раз сторонники сохранения СССР и, и признают в качестве одного из аргументов. Раз граждане проголосовали за сохранение Советского Союза, значит Советский Союз должен остаться. Следующим шагом, направленным на сохранение Советского Союза. И, по всей видимости, исходя из из истории, этот шаг был самый последний, когда можно было все повернуть вспять. Это был августовский путь, произошедший с 18 по 21 августа 1991 года. В рамках этого путча был образован Государственный комитет по чрезвычайному положению. В его состав вошли Практически все советские министры силовых ведомств, да, вот министр обороны, председатель Комитета государственной безопасности, возглавил этот комитет. Вице-президент Советского Союза Геннадий Наев. Вот и тогда они планировали прекратить реформы, прекратить расползание республик, вести вести чрезвычайное положение, приостановить действие конституции. То есть вот этими радикальными шагами они пытались приостановить распад Советского, Советского Союза. Так как комитет состоял в основном из представителей силовых ведомств, это им позволило даже вести войска в столицу Союза Москву. Войска заняли важные, важные пункты, важные объекты, но в защиту президента Горбачева, а мы знаем, что его блокировали на даче в Крыму в Форосе В его защиту выступили власти Российской Республики. И президент России Борис Ельцин вывел на улицы Москвы тысячи и тысячи горожан. Это это привело к тому, что войска постепенно стали переходить на сторону митингующих. Войска и митингующие стали, что называется, брататься. То есть войска перестали исполнять приказы своих начальников и в конечном итоге это привело к тому что член, членов гкчп арестовали заключили под стражу против них были возбуждены уголовные дела которых в последующем практически все эти уголовные дела закончились помилованием
0: Кстати, здесь важный момент такой хочу отметить. Многие считают, что в провале ГКЧП было какое-то предательство. То есть, что войска стали переходить на сторону Ельцина из-за какого-то предательства. Я не думаю, что это так, потому что на самом деле ГКЧП было заранее обречено на провал. И некоторые из них сами это понимали. Тот же Янаев, который был объявлен формальным руководителем этого комитета, во время пресс-конференции был очень неуверен уверен в себе, у него прям тряслись руки, можно это увидеть. Они не позаботились о том, чтобы перекрыть информационное пространство, потому что уже к вечеру на российском телевидении, которое было отдельным телевидением от советского, уже стали показывать, что происходит. Хотя Попытки перекрыть, конечно, были, и вот, наверное, слышали про лебединое озеро, когда в день предполагаемого захвата власти ГКЧП весь день по телевизору показывалось лебединое озеро. Но я думаю, что здесь дело было не в предательстве, а именно изначально в слабой организации.
1: Да, да, да. То есть вот даже если вспомнить телевидение да и прессу, самый запоминающийся кадр это когда президент Ельцин на танке читает речь на фоне Белого дома. Да, то есть вот такие вот запоминающиеся кадры как раз касаются именно что митингующих, а не тех, кто поддерживал ГКЧП. Поэтому с их стороны, со стороны комитета наблюдались разрозненные действия. Конечно, они ввели войска в столицу, но дальше они не пошли. У них не хватило ни политической воли, ни политических мотивов для того, чтобы силой, а где-то и, может быть, какими-то пропагандистскими мероприятиями удержать эту власть э, и остаться у власти и проводить свой курс дальше. Но комитет был разогнан и уже в сентябре, со 2 по 5 сентября этого же года, 1991 года, съезд народных депутатов Советского Союза э, приостановил действие конституции, союзной конституции, объявил э, начало переходного периода до принятия новой конституции. Э, и был создан госсовет, он состоял из глав союзных республик. По сути, это был, стал уже э, самым важным э, э, союзным Органом управления. 14 ноября Госсовет ликвидировал все союзные министерства и другие центральные органы государственного управления. То есть Советский Союз потихонечку отмирал все его органы управления ликвидировались, те чиновники, которые служили в союзных министерствах, переходили на работу в российские министерства, либо просто лишались работы. И все вот эти вот последовательные действия по ликвидации Советского Союза вылились в то, что 8 декабря было подписано Беловежское соглашение о создании СНГ, Вот и в преамбуле этого договора было указано, что мы констатируем, то есть страны-участники подписавшие этот договор, а это Россия, Украина и Беларусь, мы констатируем, что Союз СССР как субъект международного права и геополитической реальность прекращает свое существование. Да, вот именно декабрь 1991 года стал тем месяцем, когда было документально закреплено, закреплен распад Советского Союза.
0: И чисто с юридической точки зрения хочу здесь отметить, что есть такое мнение, что в Бевоевской пуще три мужика, ликвидировали Советский Союз, они его не ликвидировали, они констатировали, что Советский Союз фактически перестал существовать. То есть на самом деле, по сути, они констатировали его смерть.
1: Да, да, да. То есть э, э, были подписаны необходимые документы, которые только формализовали фактический фактический распад Советского Союза. 12 декабря Верховный Совет России ратифицировал Беловежское соглашение и со своей стороны динонсировал договор об образовании Советского Союза 1922 года. 21 декабря, декабря к Беловежскому соглашению присоединились другие республики и они объявили о прекращении советского союза 25 декабря президент союза михаил Горбачев сложил себя полномочия и над кремлем в этот день символически произошла смена флага спустили красный стяг и водрузили российский триколор 26 декабря Верховный Совет Советского Союза принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ, и в этот же день сам распустился. Вот таким образом Советский Союз распадался, и так было юридически закреплена его ликвидация.
0: Слушай, ну вот есть такое мнение, что он распался как-то неправильно. Мое мнение, государства в принципе не могут распадаться неправильно, всегда, когда происходит смена одного государства другим. Это естественный процесс. И если, допустим, Российскую империю снесли насильственным образом, то нельзя говорить, что Советский Союз был неправомочен действовать на этой территории, потому что появилось новое, появились новые учредительные органы, которые вот учредили новое государство. А поскольку старая утратила способность отстаивать свою власть, свою свой суверенитет, оно фактически перестало существовать. А что с Советским Союзом?
1: Вопрос с Советским Союзом был особенный. Потому что, по сути, существовала процедура выхода из состава Советского Союза. И если бы все союзные республики вышли в соответствии с этой процедурой, можно было бы говорить, что Советский Союз распался юридически правильно. Но как это по факту происходило? Практически в каждой советской конституции у союзной республики было Право свободного выхода из союза, но конкретно процедуры прописаны не было, потому что. Необходимости в такой процедуре в течение порядка 70 лет не существовало. Все союзные республики жили в согласии друг с другом. Такая необходимость появилась на рубеже 80-х и 90-х годов. Именно в 90-м году был принят закон о порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из Советского Союза и в законе была прописана процедура для того чтобы выйти республики из состава союза ей необходимо было провести свой национальный референдум о независимости если население этой республики на референдуме поддержит этот вопрос проголосует за выход из советского союза тогда этой республике давался переходный период в течение которого готовились бы необходимые решения, документы для того, чтобы юридически оформить выход. И уже по итогам объявлялось бы о выходе этой республики из состава союза. Но по этой процедуре не прошла практически ни одна союзная республика. Все республики выходили из состава союза по-разному. Более-менее этой процедуре следовала Грузия. То есть она сначала провела референдум о выходе, а далее объявила о своем выходе из состава Союза. Часть республик принимали декларацию о суверенитете. Да, сначала декларацию приняли, потом провели референдум о выходе. Так было в Украине, в Армении. Часть республик, прежде всего Прибалтика, вспомнили, что какое-то время назад, до вступления в состав Союза, они были независимыми. До 1940 года Прибалтийские республики были суверенными государствами, отдельными, суверенными Так вот, эти республики принимали не декларацию о суверенитете, не декларация о независимости, а акты о восстановлении независимости.
0: Да, они же считали себя оккупированными все это время, а теперь как бы они признавали, что оккупация прекращена, и они снова стали независимыми.
1: Да, 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 то есть они свою независимость восстанавливали, и потом проводили референдумы о выходе. А часть республик вообще не проводила референдум ни в каком виде именно что референдум о выходе из, из состава союза. К этим республикам относилась Молдавия, Беларусь, ну и, конечно, Россия. Как мы помним, 12 июня 1990 года в России была принята декларация о государственном суверенитете, которая, по сути, начала этот механизм по фактическому выходу из состава союза референдума при этом о выходе в России проведено не было это как раз и является одним из э, главных аргументов сторонников существования Советского Союза раз референдума не было Значит, процедура выхода из состава Союза не была соблюдена, а значит, Советский Союз продолжает существовать.
0: Так, ну и что с этим делать? Если Советский Союз продолжает э, существовать, то, значит, э, где где органы власти Советского Союза?
1: ну, На самом деле, они это не уточняют. э, Где э, другие атрибуты э, советской власти, как органы управления, как действующее законодательство. Да, они, они говорят, что государство это как, вот, как, как юридическая фикция, как юридическое образование, оно существует, и ей этому государству не нужно никакие органы управления, никакое законодательство. При том, что союзное, союзное законодательство все же на уровне 91 года продолжает существовать, как они думают. Так вот, как же нам решить этот вопрос? Да, референдума не было о выходе. Можно ли говорить о том, что Россия вышла из состава союза в соответствии с юридическими процедурами, тогда существовавшими? Мне кажется, что говорить об этом можно, процедура была соблюдена, но была соблюдена не в 90 году, когда принималась декларация о суверенитете, не в 91-м году, когда э, фактически был оформлен, э, оформлен распад Советского Союза, а позднее, в 93-м году, да, вот это требование о проведении референдума было исполнено. 12 декабря 1993 года. Именно в этот день принималась действующая конституция России. И согласно этой конституции Российская Федерация рассматривалась как суверенно независимое государство, которое не состоит в каком-либо ином союзе, в каком-либо ином государстве, а является вот отдельным независимым государством. Как раз вот этот референдум от 1993 года и восполнил тот пробел, который существовал в процедуре выхода России из состава союза. Поэтому здесь юридически выход России был оформлен правильно, хоть и с опозданием. Но эта процедура была соблюдена.
0: Ты же писал заметки об этом. Я как бы наткнулся на твою заметку и решил пригласить тебя. Что по этому поводу говорят сами? сторонники сами граждане Советского Союза в ответ на твои заметки Они вообще как-то реагируют на них? Ну
1: была реакция, да, была очень, очень очень странная реакция. Они, конечно, прочитали мои публикации на своем сайте Граждане СССР. Они опубликовали опровержение, причем это опровержение больше касается вот эмоциональной стороны. Там не было каких-то исторических экскурсов, не было юридического анализа, а именно все сошлось вот именно в эмоциональном сферу И э, эти комментарии было не то, что неприятно читать, потому что там были такие э, э, нелицеприятные выражения с их стороны, но и даже с, забавно и весело смотреть, как ни, никаких контраргументов они э, не предоставить не смогли.
0: Но вот ты получается экстремист с их точки зрения, потому что говоришь о том, что советского государства не существует. С,
1: с их точки зрения, наверное, да. Вот некоторое время назад я даже получил акт о нарушении. Некто мне прислал в соцсетях, некто из граждан России. В этом акте было написано, что я чуть ли не экстремист действительно, да, что я ввожу в заблуждение народ, говоря о том, что Советский Союз распался.
0: Ну, будем надеяться, что у них не существует своей милиции или каких-то других, или КГБ, например.
1: Да, да, да. Но и следующим шагом, наверное, после, после нашей записи, после нашего подкаста, наверное, они меня вызовут куда-нибудь в Народный суд или Товарищеский суд, и мне, мне нужно будет куда отъявиться и и снова представить свою позицию. Не знаю, как это будет.
0: Слушай, ну в любом случае два юриста в суде, если что, сильнее, чем один, поэтому можем с тобой побыть сообщниками.
1: Да-да-да, спасибо. Спасибо большое, будем отдуваться вместе.
0: Да, еще такой момент. Вот часто такие так называемые граждане СССР упирают на то, что у них есть советские паспорта, что они не были поменены. Вот мое мнение, это же просто результат разгильдяйства, что эти советские паспорта остались у, у населения.
1: Да, то есть ну, у некоторых граждан сохраняются советские паспорта. Одни их просто, просто не отдали, когда получали российский паспорт. Ну а некоторых, когда они достигли, по-моему, возраста 45 лет, либо 40 лет, но при этом они еще жили в Советском Союзе, вот такие паспорта признаются еще действительными, то есть они обмену дальнейшем, их обменивать можно и не обменивать в дальнейшем, Они имеют силу, но этим гражданам уже должно быть далеко за 70 в наши дни.
0: Но ведь наличие паспорта само по себе еще не значит, что государство существует. Да,
1: да, все правильно. То есть даже вот э, э, тот факт, что э, говорят, раз паспорта существует, значит существует советское, э, советское гражданство. А раз советское гражданство существует, то есть существует Советский Союз. Вот эта логика э, совершенно неправильна. Потому что гражданство существует только тогда, когда существует само государство, существует население, проживающее на территории этого государства, и между населением и государством существуют взаимные обязанности.
0: Ну да, устойчивая правовая связь, как говорят на уроках конституционного права.
1: Да, да, да. Вот и В нашем случае отсутствует один из трех необходимых элементов. Да, отсутствует само государство. Поэтому говорить о том, что советское гражданство существует, неправильно. И это противоречит и текущему законодательству, и законодательству существовавшего тогда Советского Союза.
0: Да и здравому смыслу вообще. Ну что ж, я думаю, мы достаточно подробно осветили этот вопрос и будем заканчивать. Вот такой у нас сегодня замечательный гость с такой замечательной темой. Ссылки на паблике в Пикабу, ВКонтакте я размещу, переходите туда, просвещайтесь, все-таки историкам надо держаться вместе, особенно, а юристам тем более, особенно в свете возможного наказания от Советского Союза. А также хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне особенно, тем, кто пишет нам комментарии. Очень приятно читать ваши теплые комментарии. Например, кто-то пробежал свои первые 10 километров под выпуск про Александра Македонского. Кто-то опять-таки готовит борщи, серьезно, очень приятно. Это очень поддерживает и дает мотивацию заниматься дальше. Поэтому пишите нам, задавайте свои вопросы. Будем рады прочитать это и ответить на ваши вопросы, когда их накопится какое-то количество. Спасибо. Всем пока. Да, всем пока.